0: FM.
1: Ein Fahrrad, das muss passen, das ist klar. Darum macht man auch beim Kauf meistens dann eine Probefahrt oder vor allen Dingen sollte man eine Probefahrt machen und wählt die passende Rahmengröße, stellt die richtige Sitzhöhe ein und tauscht vielleicht auch nochmal den Vorbau aus. Danach geht's ab auf die Straße oder eben auf den Trail und die Fahrradhersteller, die versprechen uns ja Glücksgefühle satt auf dem Fahrrad und die haben wir ja auch oft. Doch nach den ersten Runden mit einem neuen Rad kann sich schon mal auch Enttäuschung einstellen. Entweder, weil man doch nicht so schnell wie erhofft unterwegs ist oder weil man sogar körperliche Beschwerden entwickelt. In solchen Situationen versprechen sogenannte Bikefitter Abhilfe. Und diese Frage ist uns auch schon
2: häufiger bei Facebook oder auch per E-Mail gestellt worden. Deswegen beschäftigen wir uns heute damit. Durch genaue Vermessung des Körpers auf dem Rad und Justage und Austausch bestimmter Komponenten soll es nach so einer Fitting-Session beim Bikefitter besser und schneller klappen mit der Mensch-Maschine-Beziehung. Wir wollen uns so ein Fitting einmal erklären lassen und sprechen dafür mit Lotte Kraus. Sie ist Physiotherapeutin und hat ihre Masterarbeit im Bereich Biomechanik geschrieben. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Fitterin, seit sechs Jahren beim Fitting-Anbieter G. Biomeist, der sowohl Fittings selbst durchführt, als auch die dafür benötigte Messtechnik entwickelt und verkauft. Wir sagen Hallo Frau Kraus. Hallo. Wenn ich mir ein neues Fahrrad aussuche, wähle ich die passende Größe, stelle die Sitzhöhe ein und tausche vielleicht noch den Vorbau. Wozu brauche ich da noch ein Bikefitting?
0: Ja, das habt ihr eben schon kurz erwähnt. Also auch wenn man das alles vorgenommen hat und vielleicht einen ganz gewissenhaften Radhändler hatte, der einem damit... Rad und Tat zur Seite gestanden hat, dann ist es doch ein bisschen komplexer, als man sich das am Anfang vorstellt. Also es kann durchaus die richtige Rahmengröße sein und die Sitzhöhe mit einer Formel oder mit Augenmaß eingestellt sein und auch sogar nochmal der Vorbau ausgetauscht worden sein, damit das besser zu einem passt. Und trotzdem muss eine Sitzposition ähm, eigentlich im Millimeterbereich richtig sein, weil zum Beispiel sowas wie die Sitzhöhe ganz entscheidend ist dafür, ob man irgendwelche Schmerzen, Überlassungserscheinungen oder einfach Unwohlsein auf dem Rad verspürt. Und das liegt halt daran, dass man mit den Füßen bei Sporträdern zumindest an den Pedalen festgebunden ist und mit den Händen ja auch zum Lenker greifen muss. Und dann sowas wie die eigene Flexibilität oder bestimmte Besonderheiten an dem eigenen Körper den Ausschlag geben, wie diese ganzen Detaileinstellungen vorgenommen werden müssen. Und das kriegt man meistens nicht alleine hin und auch mit einem, ja, wie gesagt, Fachhändler, der sich da ganz viel Mühe gibt, der kann trotzdem manche Details einfach nicht ersehen.
1: Dann kommen wir mal vielleicht mal direkt zu den Details. Also was funktioniert da genau? Wie macht ihr das? Also wie muss ich mir Bike-Fitting ganz konkret vorstellen? Was passiert da?
0: Also wir konkret gehen jetzt so vor, dass wir uns auf die Kontaktstellen konzentrieren. Das heißt, die Kontaktstellen am Fahrrad sind die beiden Lenker oder Griffe, sind die Füße, die Innensohlen und der Sattel, also das Kern- und Herzstück vom Fahrrad. Und ähm, wir ziehen über diese Kontaktstellen Druckmessfolien und wir arbeiten mit einer Videoanalyse. Das heißt, wir nehmen den Fahrer so auf, wie er draußen in der Realität fährt, mit dem Tretwiderstand in der Sitzposition auf seinem eigenen Rad und haben dann diese Messdaten aus der, den Druckmessdaten an den Kontaktstellen und aus der Videoanalyse, wo wir die Gelenkkinematik, also die Gelenkwinkel, wie die in bestimmten Tretpositionen ähm, aussehen, und mit Hilfe dieser Daten und natürlich auch mit Hilfe unserer Erfahrungen und ähm, den Fragen, die wir den äh, Fahrern stellen, die Informationen, die wir zur Zielsetzung haben, all sowas, das ergibt dann das gesamte Bild. Und daraus treffen wir dann die Entscheidung, welche Details wir jeweils an der Sitzposition von dem Fahrer verändern.
1: Muss ich mir die Folien so vorstellen wie beim Zahnarzt, wo, wenn ich irgendwie eine Blombe bekommen habe, der dann ich auf so eine Folie beiße und dann genau sieht, wo irgendwie noch ein bisschen zu viel Zahn da ist und zu wenig?
0: Also theoretisch eigentlich eine gute Darstellung ist natürlich ein bisschen, bisschen technischer, also ein bisschen mehr geeky so. Das heißt, diese Folien, die sind ganz dünn, die werden über den Sattel gespannt. Und wenn der Fahrer dann fährt, dann können wir am Computer, also an der Software sehen, wie die Druckverteilung auf dem Sattel stattfindet. Also es wird ein bestimmter Teil Gewichtskraft von dem Fahrer auf diese Kontaktstelle gebracht. Also gehen wir jetzt zum Beispiel mal davon aus, der Fahrer wiegt irgendwie 60 Kilo, dann wirken ja ungefähr 600 Newton auf fünf verschiedene Kontaktstellen und ein gewisser Teil kommt dann am Sattel an. Und wir sehen mit der Messtechnik oder mit der Hilfenahme der Messtechnik, ob der Fahrer richtig auf dem Sattel sitzt, also ob er sich quasi auf dem Sattel so positioniert, wie das der Sattelhersteller mal wollte und ob wir den Sattel quasi genau dort richtig haben, wo es für den Fahrer ideal ist. Und dann können wir uns noch anschauen, wie er sich quasi darauf bewegt. Also ob das Becken gut oder übermäßig nach vorne und hinten sich bewegt oder übermäßig nach links und rechts wackelt. Und das können wir halt sehr, sehr genau sehen durch diese Messtechnik. Weil wenn es exzessiv wird, wenn es also wahnsinnig viel wird, dann kann man das auch mit bloßem Auge sehen. Aber wenn es nur um Kleinigkeiten geht, dann hilft uns da die Messtechnik, damit wir eben sowas nicht übersehen.
2: Und wenn Sie das dann sehen und dann also eine Druckverteilung dort haben, die Ihnen dann wahrscheinlich nicht immer passt, sonst würden die Leute ja nicht zu Ihnen kommen. Was sind dann die Stellschrauben, an denen Sie dann drehen können als Fitterin?
0: Das sind ganz, ganz viele, aber das hat eine bestimmte Hierarchie. Und das Erste ist immer, dass wir das Fahrrad passend zu dem Kunden an dem Tag einstellen. Und da sind auch wieder die Kontaktstellen relevant. Also das heißt, dass wir diese Kontaktstellen perfekt für diesen Fahrrad zueinander einstellen. Das drücke ich vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber es geht am Ende darum, die Sitzhöhe richtig hoch einzustellen, das Verhältnis dieser Sitzhöhe oder der Sitzposition dann zum Lenker, also die Reichweite des Fahrers optimal einzustellen, die Überhöhung, also wie hoch Sattel und ähm, Lenker zueinander stehen, wie die Cleads, also die, die, Pedalplatten eingestellt sind. Das ist erstmal die Basis. Das würde ich immer als, sag wir, den Kern unseres Berufes darstellen. Aber damit ist erst das Fundament gesetzt, weil auf diesem Fundament dann können wir noch entscheiden, ob ob wir die Komponenten verändern müssen, also den Sattel wechseln müssen, vielleicht ein anderes Pedalsystem wählen müssen, einen anderen Schuh, anderes Lenkerband, andere Lenker, ähm, äh, Konstruktion, was auch immer, alles, alles was so am, am Fahrrad stattfindet. Und dann kommt der dritte Punkt und da wird es dann richtig komplex, weil das Fahrrad hat zwar viele Einstellmöglichkeiten, aber hat trotzdem, in der Wissenschaft sagen wir, begrenzte ähm, Varianzen oder Sachen, die wir überhaupt verändern können. Und beim Mensch würde ich sagen, sind diese Varianzen fast unermesslich und unendlich viele. Und wir fangen dann irgendwann auch an, an dem Fahrrad zu arbeiten. Also das heißt erstmal zu gucken, wie er sich überhaupt darstellt. Also ist er sehr flexibel zum Beispiel oder eher weniger flexibel in, in der relevanten Muskulatur? Und ähm, wenn wir da Auffälligkeiten oder Einschränkungen finden, dann kann ja der Fahrer oder ja, der, der Sportler, der vor uns steht, auch mit uns gemeinsam oder alleine daran arbeiten. Und wir können dann nach einer Zeit diese für den einen Tag richtige Sitzposition und Umständen nach einer Zeit noch weiter anpassen und dann irgendwann das perfekte Ergebnis erreichen gemeinsam.
1: Das klingt jetzt für mich ein bisschen so, wenn ich zuhöre, als ob das häufig viele kleine Änderungen sind und ich frage mich, wie man dann am Ende den Erfolg tatsächlich misst eines solchen Fittings.
0: Vielleicht ist es am besten an einem Beispiel zu erklären. Wir kriegen, glaube ich, sehr viele Fahrer hier bei uns ins Labor, die durchaus auf einem sehr hohen Leistungslevel fahren. Und wenn wir so Fahrer haben, die Streckenrekorde brechen, die bei der Tour de France sich erfolgreich zeigen, wie auch immer, dann wird ja keiner in Frage stellen, dass diese Fahrer nicht unter Umständen Kraft in die Pedale applizieren ja, und irgendwie relativ schnell vorwärts kommen auf ihrem Fahrrad. Und wenn wir die bedienen oder mit diesen Fahrern arbeiten, dann geht es darum, noch dieses Quäntchen herauszufinden, wie wir die noch schneller machen können. Und irgendwie machen wir es ja auch, weil sonst würden sie ja nicht kommen und nicht viel Geld hier lassen. Und das kann man darüber hinbekommen und auch objektivieren, also einfach nachweisen, dass das stattfindet, indem wir mit sehr messgenauer Messtechnik arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ein Fahrer in seiner Beckenstabilität eingeschränkt ist und wir das wirklich messen können und ersehen können, dass dieses Becken nicht stabil auf dem Sattel sitzt, und wir ähm, machen kleine Maßnahmen, also reduzieren zum Beispiel die Sitze ein ganz bisschen, verändern die äh, Gliedposition, verändern die Kurbellänge und passen daran wieder was an. Also am Ende mehrere Maßnahmen, die immer nur so ein paar Millimeter sind. Und wir haben aber ein Ergebnis, wo wir ähm, ja, eine ja, Verbesserung der Stabilität um einen relevanten Anteil in Prozent erreichen. Dann wissen wir, dass das auf jeden Fall ja, ein leistungsförderndes Ergebnis war. Nachgewiesen wird das natürlich dann quasi im nächsten Wettkampf bzw. im nächsten Zeitfahren oder ähnlichem, wo der Fahrer dann, ohne dass da ein großer Trainingseffekt war, wirklich eine bessere Zeit bei derselben Wattleistung produzieren konnte.
1: Das sagt Lotte Kraus, die seit zehn Jahren als Fitterin aktiv ist und mittlerweile bei der Firma G-Biomais als Fitterin arbeitet. Wir sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs gleich noch weiter mit ihr, zum Beispiel auch über die verschiedenen Kunden, also Profisportler oder eben ganz
2: normale Leute und sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Jetzt haben Sie es eben schon erwähnt, da kommen also auch Profis zu Ihnen und es klang so, als wären das hauptsächlich, naja, Wettkampfleute, ne, die also auf verschiedenen Niveaus Rennen fahren. Ist das denn der einzige Bereich an Kunden, den Sie haben? Oder kommen auch, sage ich mal, ganz normale Leute zu Ihnen, die vielleicht gar nicht Wettkämpfe fahren?
0: Nee, das ist eine ganz schöne Frage. Ähm, der Eindruck äh, entsteht häufig, weil natürlich im Marketing oder in der Außendarstellung häufig diese großen Namen, die jeder kennt, der sich für Radsport interessiert, in den Vordergrund gestellt werden. Aber faktisch richtig ist, dass der normale Kunde, normal sage ich jetzt der vielleicht Weekend Warrior, der zweimal in der Woche fährt und im Winter vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nicht, bis hin zu jemandem, der im Sommer vielleicht sehr viel fährt und im Winter das auch mit Rollentraining durchzieht. Das ist unser klassischer Kunde. Das sind bestimmt 80 Prozent der Kunden, die bei uns die Dienstleistung bezahlen. Und inzwischen ist ganz spannend, wir haben einen wachsenden Teil, um den wir uns gar nicht so sehr bemüht haben, aber der als Kunden einfach immer mehr wird. Und das sind Kunden, die gar nicht zu dem sportlichen Bereich gehören, sondern E-Bike-Fahrer, cityradfahrer und Menschen, die das Fahrrad benutzen, um zu ihrer Arbeit zu pendeln.
1: Dann nehmen wir doch mal den Weekend Warrior, so wie mich. Was kostet denn so ein Fitting?
0: Das ist unterschiedlich nach Dienstleistungsumfang. Bei uns liegt das zwischen 200 und 300 Euro, ganz grob gesagt.
2: Und das sind dann also Leute, die aufgrund von Beschwerden zu Ihnen kommen oder gibt es auch schon Menschen, die sagen, ja das gehört für mich einfach dazu, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, dass ich mir auch ein Fitting dann gönne?
0: Beides. Also der größte Teil der Kunden ähm, war jahrelang der Kunde, der Schmerzen, Überlassungserscheinungen oder vielleicht auch einfach so ein Unwohlsein hatte, also wo der Körper einem Signal gibt, das ist vielleicht nicht optimal. Und ähm, der zweitgrößte Teil sind eben die leistungsorientierten Fahrer. Aber es wird immer mehr, dass diese Dienstleistung Bikefitting tatsächlich so bekannt ist, dass immer mehr Kunden kommen, die aus präventiven Gründen oder auch aus, ja, wir nennen das so Luxusgründe, also einfach zu sagen, ich weiß, es gibt die Dienstleistung, ich möchte das auch einmal mitmachen. Also ich möchte sicher gehen, dass ich nicht irgendwo Kraft verschenke oder Gefahr laufe, mich doch irgendwie mal unwohl zu fühlen auf dem Rad und lass lieber zu früh gucken als zu spät. Und ähm, auch ein sehr großer Teil sind Leute, die Kaufentscheidungen haben wollen und nicht nur für das Rad, sondern einfach sagen, ja, pf, weiß, bevor ich irgendwie 150 Euro für den falschen Sattel ausgebe, gehe ich lieber zu einem Fitting und lasse mein Rad einstellen und weiß danach ganz genau, welche Komponenten genau für mich richtig sind.
2: Auf die Kaufentscheidung zielt auch meine nächste Frage. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin so ein Luxuskunde und will mir zum Beispiel ein Triathlonrad zulegen. Das habe ich noch nicht. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn ich schon vor dem Kauf des Rades zu Ihnen käme? Weil ich habe ja von dem Sport, von diesen Rädern nur begrenzt Ahnung. Ich habe ja noch keins.
0: Unbedingt, unbedingt. Wir sind selber da in so einer kleinen Bredouille, weil wir bieten Kaufberatung zum Beispiel eigentlich nur für Kunden an, die schon mal mit ihrem Rad bei uns waren. Aus dem Grund, den Sie jetzt gerade genannt haben, und zwar, dass wir das auch immer empfehlen würden, dass man professionellen Bikefitter drauf draufgucken lässt, bevor man sich eigentlich so ein Rad kauft, bieten wir auch solche Kaufberatungen an. Trotzdem muss der Kunde mit einem Fahrrad kommen. Und dafür muss man so ein bisschen unsere Ansatzweise verstehen. Und das liegt daran, dass wir immer den Fahrer auf dem Rad sehen wollen. Also es gibt andere Konzepte, die ähm, vermessen bestimmte Körpermaße und fragen dann einen Algorithmus, der im Hintergrund eine Sitzposition errechnet und dann guckt man quasi, welche Rahmengeometrien dort passen könnten und das machen wir nicht. Es hat sich einfach daraus ergeben, dass wir damit schlechte Erfahrungen gemacht haben und diese Kunden ja auch später wieder ein Fitting haben und dann nicht zufrieden sind, wenn da nicht wirklich die richtige Rahmengröße dabei rauskommt. Das heißt, wir ermitteln immer die Sitzposition des Fahrers zuerst und auf der Grundlage empfehlen wir dann, welches Rad im Prinzip in welcher Rahmengröße genau passen könnte.
1: Jetzt haben Sie gerade ja schon andere Konzepte auch angesprochen. Manchmal liest man ja auch davon, dass sich die Ergebnisse eines solchen Fittings durchaus bei unterschiedlichen Anbietern extrem unterscheiden können. Unterwirft man sich mit so einem Fitting immer auch einer bestimmten Philosophie oder Logik oder wie stellt man sicher, ja, dass man am Ende beim richtigen Fitter landet?
0: Ja, das Problem, das kennen wir oder das kann ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen, was durchaus auch bei so einem Trend wie Bikefitting im Moment wichtig ist, das auch zu hinterfragen, gerade wenn man überlegt, dass es so verschiedene Ergebnisse geben kann. Ich würde zwei Punkte anführen. Das eine ist, ich glaube, wenn man zu einem Arzt geht mit einer bestimmten Problematik, kann man durchaus von verschiedenen Ärzten mit verschiedenen Anweisungen kommen und damit sind nicht prinzipiell nur bestimmte Anweisungen die richtigen und andere komplett falsch. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen ausweichend, weil bei manchen Sachen, denke ich, sollte man schon eine Klarheit haben und genau wissen, was zu machen ist und was nicht zu machen ist. Und da würde ich, vielleicht zielt die Frage ja auch darauf, wie ein Kunde das überprüfen kann, ob er da beim Richtigen gelandet ist. Ich würde zum einen einmal in meinem Bekanntenkreis herumfragen und nach den Erfahrungen fragen, die die Kunden mit diesen Fittern gemacht haben. Weil am Ende geht es ja darum, dass man sich super pudelwohl fühlt und dass Probleme gelöst wurden. Und das hört man, glaube ich, von seinen Kollegen, wenn dem so ist. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass man nicht einfach nur auf sein Expertenwissen und sein Bauchgefühl vertrauen sollte, sondern man sollte schon nachfragen, mit welcher Technik diese fitter arbeiten. Man kann viele Sachen von außen sehen, aber es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht durch Erfahrung und Auge und Nachfragen zu erfassen. Und das ist vor allem das Zusammenspiel an den Kontaktstellen. Also kein Fitter, nicht ich, niemand anderes, hat Röntgenaugen und kann sehen, wie der Genitalbereich quasi mit dem Sattel interagiert und wo Druckspitzen entstehen und ob das durch einen Mangel an Stabilität oder eben die falsche Konstruktion an dieser Kontaktstelle verursacht wird. Und dafür brauchen wir Messtechnik. Erfahrene Fitter werden eine gute Reputation bekommen von ihren Kunden und das noch in Kombination mit der richtigen Messtechnik, die uns da unterstützt, wo wir einfach wirklich nicht über Erfahrung und Wissen und Nachfragen die Informationen bekommen können. Da ist man, glaube ich, auf einer oder hat eine gute Chance, einen guten Fitter zu erwischen.
2: Jetzt bieten ja einige Fahrradhersteller durch ihre Händler auch quasi für sich gebrandete Fitting-Programme an. Das heißt, ich gehe dann hin zum Händler der Marke XY, der vermisst mich und der sucht dann auch Austauschkomponenten natürlich nur aus dem Angebot dieser einen Marke aus. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Sache oder sollte man da vorsichtig sein?
0: Hm, ja, das sind zwei schneidige Schwert. Also zum einen denke ich, ist es eine gute Sache, um äh, eine gute Kaufberatung durchzuführen. Also die richtige Rahmengröße herauszufinden und bestenfalls eben auch gleich schon am Start relativ gut passende Komponenten auszuwählen. Ich mache das Ganze selber als Dienstleistung ja auch schon eine ganze Weile. Man braucht aber Zeit, um wirklich alle Details zu erfassen und um dann hinter die Sitzposition wirklich im Detail genau richtig zu bestimmen. Also ich würde das eine als Sizing und Kaufberatung bezeichnen, die, wenn sie gut stattfindet, eben auch eine tolle Sache ist die unter Umständen auch ein bisschen Geld kosten darf. Und da muss man als Kunde dann immer gucken, wie viel kann davon auch kulant sein vom Händler, weil der ja auch, ich sag mal, an dem Verkauf von dem Rad verdient und wie viel ist wirklich Serviceleistung. Und ich würde das abtrennen von der wirklichen Dienstleistung Bikefitting, wo es darum geht, im Millimeterbereich komplexe Fragestellungen zu beantworten. Und das kann ein Händler vor Ort, ich sage mal, wenn er sich zehn Minuten, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde vielleicht auch nimmt, definitiv so in dem Umfang erstmal nicht gewährleisten. Also ich glaube, da ist, da ist so ein Überschneidungsbereich, der, der das dem Kunden vielleicht manchmal sehr schwierig macht. Ich würde da mit dem Fitter bzw. mit dem Fachhändler sehr genau darüber sprechen, was meine Erwartungshaltung als Kunde eben ist. Und ich glaube, ein, ein ehrlicher Händler würde auch immer sagen, wenn jemand mit komplexen körperlichen Problemen kommt und diese komplexen Fragestellungen hat, da dann bestenfalls mit einem ausgebildeten Bikefitter zusammenzuarbeiten. Und das kann ja durchaus auch in dem Ladenbereich stattfinden, aber es ist dann meistens eine abgetrennte Dienstleistung, die dann auch Geld kosten muss. Also wenn es kein ja, Geld kostet, dann kann dieser Fitter ja wieder nicht ordentlich ausgebildet sein und nicht mit einer entsprechend investitionshohen äh, Messtechnik arbeiten.
1: Jetzt gibt es ja auch Leute, die sind natürlich super skeptisch und sagen irgendwie, Na ja, das ist doch irgendwie alles Quatsch. Früher ging es auch ohne Bikefitting. Was sagen Sie denn da?
0: Ja, ähm, das hören wir immer weniger. Also ich muss sagen, wir haben äh, vor 10, 15 Jahren auch auf Messen gestanden und wurden da durchaus ausgelacht irgendwie für Technik auf einer Fahrradmesse. Das wird immer weniger, weil ich denke, dass sich diese Dienstleistungen, die das Fahrradfahren erlauben, wirklich ohne weitere Probleme auf dem Rad zu sitzen, ähm, zum einen populär sind, aber das hat eben auch den Grund, dass sie erfolgreich sind. Ich würde dem aber erwidern, wenn wir es in ganz kurz machen sollen, wenn man sich einfach mal die Bilder anguckt von Fahrradrennen eben von vor 20 oder 30 Jahren, dann sah das schon nach Schmerzen aus und das war auch so. Immer dann, wenn man keine andere Alternative hat, dann ist das, was man hat, ja schon mal gut wir hatten vor 20 Jahren auch schon Computer, die waren auch okay, aber wenn man die halt mit Computern von heute vergleicht, wird man doch nicht sich den vor 20 Jahren hinstellen. Und so ähnlich ist das mit Sitzpositionen. Also wenn man froh war, überhaupt ein Fahrrad zu haben, dann würde ich jetzt auch nicht darüber meckern, dass man noch kein Bikefitting hatte. Aber wenn man heute die Möglichkeiten hat, ja so viele Rahmengeometrien eigentlich zur Auswahl zu haben, dass man für jeden die richtige finden kann und auch für jeden die richtigen Komponenten finden kann und man das Ganze einfach extrem spaßvoll und freudvoll gestalten kann, dann ist das andere dann doch eher so, ja, vielleicht so ein bisschen provokativ gemeint, um eine schöne, gute Diskussion hoffentlich anzuzetteln.
2: Sie haben zehn Jahre Praxiserfahrung. Was ist denn so der verblüffendste oder vielleicht auch kurioseste Fall gewesen, in dem Sie helfen konnten?
0: Ich müsste jetzt nachdenken, weil es so viele lustige und kuriose Geschichten gibt, aber eine Geschichte, die ich sehr gerne zitiere, ist die, dass ich auch mit Paralympiken arbeite, also Fahrer, die in irgendeiner Form, irgendeiner Behinderung der Definition nach ausgesetzt sind. Und das sind Fahrer, denen durchaus mal ein ganzer Arm fehlt oder ein ganzer Unterschenkel oder manchmal auch nur ein Muskel oder Ähnliches. Und diese Fahrer sind so faszinierend in ihrer körperlichen Athletik, dass wir bei diesen Fahrern in der Regel die kleinsten Ungleichmäßigkeiten finden. Also wenn wir über eine Kraftübertragung links und rechts zum Beispiel sprechen oder wie gerade jemand auf dem Rad sitzt, dann sind meistens diese Paralympiken die besten Ergebnisse, die wir präsentieren können. Das heißt, wenn ich mir einen Fahrer nehme, dem ganzes Bein fehlt und der das hinkriegt, gerade und stabil auf seinem Sattel hinzusetzen, sich hinzusetzen, mit der richtigen Position und dem richtigen Training natürlich, dann glaube ich, dass es fast jeder andere auch hinbekommen kann, der eben ja, sage ich mal, noch ein bisschen Trainingsfaul ist, noch kein Athletiktraining gemacht hat oder in seiner Dehnfähigkeit irgendwie eingeschränkt ist. Also es gibt eigentlich keine Ausreden, dass man nicht jeden perfekt aufs Fahrrad bekommen kann, wenn das eben Leute hinbekommen, denen ganze Gliedmaßen fehlen.
1: Das sagt also Lotte Kraus, die seit zehn Jahren als Fitterin arbeitet und mittlerweile bei der Firma G-Bio meist ist. Und wir danken an dieser Stelle, ich persönlich nehme mir mit, denen, denen, denen darf man nicht vergessen und sage vielen Dank fürs Gespräch und die Einsichten.
0: Dankeschön. Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.